0: 大家晚上好，我是董涛，欢迎听我说车，欢迎把选车用车的问题发到直播间。发送通道有八六八六热线，还有董涛说车和董涛说车 Pro 两个微信公众号。刚刚上节目之前，我还通过董涛说车同名的抖音号和小红书以及视频号发布了新的汽车保养的小知识一条短视频，欢迎大家去点击关注，关注今天的汽车资讯。在两次挂牌拍卖无人问津之后啊，北京现代再一次把重庆工厂打折。得出售。据北京产权交易所公告，北京现代重庆工厂目前的转让底价二十二点五亿元，相比最初的三十六点八四亿元的转让底价下调了十四亿多。这个工厂是二零一七年八月份建成投产的，项目总投资七十七点五亿元，规划整车年产能二十五万辆，发动机年产能二十五万台，是北京现代在国内建成的第五座整车制造工厂。除了产能削减之外啊，未来北京现代的产品阵营也。也会收缩。现代汽车表示，在中国的产品阵容会从现在的十三款降到八款，并且把重心放在 SUV 和豪华品牌吉迪赛克上。至于现代汽车会不会退出中国，目前来看可能性不大。二零二二年，现代汽车集团全球总销量有六百八十四万辆，位居丰田和大众之后，第一次跻身全球销量榜的第三位。从全球市场来看，现代汽车还是处在领先地位，有足够的资金和技术支撑来应对中国市场的颓势。极客宣布对旗下的全系车型推出限时优惠。极客 X 的优惠包括智享金融、外观增购、置换五个方面，最高可以享受 5.1 万元的福利。极客009的优惠幅度相对较少，主要是增购换车两个优惠，合计有一万六千元。001的优惠力度是最大的，主要包括直降金融、补能、外观增购和置换，金融最高达到了8万元。值得注意的是，这8万元当中包括了最高 3.7 万元的立减，这项优惠对消费消费者来说是非常直观的。二零二三第二十三届武汉国际汽车展览会，在武汉国际博览中心已经举行了好几天了。这次车展呢，是以“持之以恒，驾赢未来”为主题。打造中部市场超大规模的展览会。这次未来汽车搭建了六百多平米的双层展台，全系家族八大车型、未来第一款旗舰手机都一起亮相。现场配置了感知系统，邀你一起近距离体验新车，沉浸式感受新科技，畅享愉悦生活。未来第二代智能系统八款车型亮相车展，新老车友可以一起感受到不同车型之间的性能实力和驾乘质感区别。这次亮相的有智能电动 SUV 系列全新 ES 八。eS 七全新 eS 六智能电动轿跑系列 ，eC 七全新 eC 六智能电动轿车系列 ，eT 七 eT 五，还有全球第一款智能电动旅行车 eT 五 eT， 可以一站式体验到未来的全系车型。再来看看智己汽车。今日，订单突破三万台的智能纯电 SUV 智己 L S 六正式上市。在发布会上，智己汽车发布了四款配置，价格分别从二十一万四千九到二十七万六千九，在空间、动力、能耗、智能化、底盘操控和座舱舒适度五大维度，打造二十万元级智能纯电 SUV 的全新标杆。上市之后啊 ，LS 6也和另外两款智己的旗舰车型——中大型智能旗舰 SUV 智己 LS 7和新世界驾控旗舰智己 L 7一起亮相武汉车展，共同演绎智能时代汽车该有的样子。智己 LS 6准900伏版本配备了飓风超高功率镁铝合金电机，准500伏版本搭载的是黑标高功率铝镁合金电机，并且全系标配了边缘扭矩控制技术、高强度轻量化全铝底盘、七点。点一点四全景声场等一百多项顶尖的科技配置，入门即满配。长城炮品牌带着多款重磅车型亮相武汉车展。作为领先车型，长城炮旗下的大型高性能豪华皮卡山海炮性能版。是武汉首秀，上海炮性能版基于坦克平台打造，把硬派越野和智能豪华完美融合，更大、更强、更豪华。上海炮的性能版车长达到了五米四九，车宽将近两米，接近于全尺寸皮卡。第一次采用了铿锵亮丽的金甲专属车身颜色，得益于采用缩短后悬、增加轴距、加宽轮距、优化避震的布局，上海炮的性能版车身比例更协调，拥有同级别最大的驾乘空间。高合汽车带着豪华纯电超跑高合 X、豪华纯电超跑 Z， 以及科技豪华 SUV Y。攻匠武汉以引领未来的高端电动汽车，深度诠释了高度融合，为用户带来全新的科技豪华体验。高和汽车率先推出的双旗舰 X 和 Z 两款产品，汇聚了前瞻创新科技和全球资源，开创出划时代的智能汽车全新品类，赢得了市场的广泛认可。伴随双旗舰战略成功落地，高和汽车进一步完善了它的产品阵营，全新车型 Y 展翼而来。本届武汉车展期间，蓝图汽车全新推出的新蓝图梦想家是重量级的爆款。二零二四款新蓝图梦想家惊艳亮相，大气豪华的外观设计彰显着尊贵质感。它的定位是梦想的移动城堡，售价从三十三点九九万元起。插混版本 CLTC 纯电续航达到了两百三十六公里，是现有混动 MPV 车型当中纯电续航最长的产品，综合续航达到了一千二百三十多公里。它搭载的蓝海动力全新混动发动机，有高达百分之四十五的行业最高热效率，零百加速时间只需要五点九秒钟。好，大家刚才听到的是汽车资讯，欢迎大家把选车用车的问题发到直播间，热线电话八六八六六六六六。打通留言，还有董涛说车和董涛说车 Pro 两个微信公众号，可以在首页点发消息按键留言到直播间。看八六八六平台上，王先生说小鹏 P 七和特斯拉 Model 三，希望给介绍一下，对比一下，推荐二十到二十五万左右的新能源车，实力其实都比较接近。三个车，特斯拉 Model 三，还有比亚迪的汉。EV， 然后小鹏的 P7， 这几个车都可以看一看。目前从销量影响上来讲的话呢，肯定是特斯拉 Model 3要更大一些。然后小鹏 P7 和汉 EV 呢，在产品实力方面也都非常的强大。那比亚迪的汉呢，可能在行政气质上要更加强大一些。那 P7 啊 ，Model 3呢，那种私人用车、那种年轻人用车的这种属性要更加的强大一些。那就把人群其实把它分开了。然后再看这个小鹏 P7 和 Model 3呢，小鹏 P7 它在续航里程。包括在价格方面呢，它是更有优势、更友好一些。那特斯拉 Model 三呢，它有几个优势，一个就是它的品牌知名度在那但是它性能和驾驶体验上呢，它也更有优势。再就是它上新，就你现在去订的话呢，是全新一代的。那小鹏 P7 不是，所以全新一代的这个 Model 三应该在今年的三季度就会陆续的交车。可能现在去交钱排队的话呢，不一定啊，这个季度还能不能拿到了？它身上还有一个点在哪呢？就是它用上了最新的特斯拉的硬件。件体系，那么将来可以适配更加强大的全自动驾驶的软件，就是 H W 4 0的这套硬件体系，就是它的相当于我们电脑的这个主板的这个硬体部分，它是用的是目前市场上是同类讲的话呢是比较先进的。一套了，不能讲是最先进的。说实话，从算力啊，从这个硬件规格很多方面上来讲，可能我们国产的一些产品会有更加强大的。但是综合来说的话呢，从科技段位上讲，特斯拉的这个 HW 4 0包括 Model 3上的一些东西，目前还是有优势的。Model 3在前几年是碾压式的，在技术啊，在各个方面是都比别人要强一些。但是这几年的话呢，实际上特斯拉 Model 3， 包括 Model Y， 都不是在卖它领先的这些。东西了，实际上在更多的在消耗着它的品牌知名度、它的市场影响力、号召力。我们更多的中国品牌的产品，在硬件、软件、在智能驾驶、在续航里程、在三电体系这个各方面，包括在设计方面，其实是更有优势一些的。不过呢，仍然卖不过特斯拉的 Model Y 啊、Model 3这样的。一些明显看起来，大家都说什么？这 Model 3、Model Y， 它这个外形设计啊，就是没有什么更新、乏善可陈，这几年都没有什么新的突破。第二呢，在内饰方面，都说它是简装，不是简装，是毛坯房。确实啊，它就是我们不说这个设计上要按键多呀，要层次多，不是讲这个，就是你用的料子这种层次感。我们现在这些自主品牌啊，中国品牌是一个比一个强大。就拿这个小鹏 P7， 小鹏 P7 其实在内饰上也是那种特别讲究简约的，但是仍然进去之后的氛围感是要。要比特斯拉的 Model 三是要更强的，而小鹏 P7 还不是我们中国品牌里面在这方面做的最强大的。因此呢，就是说，实际上讲绝对的可见。可得的这个产品力的话呢，特斯拉 Model 3在小鹏 P7 的面前并没有特别碾压的优势，但是它仍然在知名度啊、在性能啊、在其他的一些体验上是有优势。说这个特斯拉 Model 3呢，它在续航里程方面，目前来说什么五百多公里、六百多公里，在我们中国品牌的面前的话，呢，确实是不值一提。但是特斯拉它在整个的充电网络方面的部署，确实是要更加强大，也弥补了它在续航方面的短板。所以这三个产品，这王先生希望介绍的这几个产品当中，我目前的推荐系数呢，仍然还是排序最新款的特斯拉 Model 3排第一，然后把比亚迪的汉 EV 呢和小鹏 P7 并列排在第二位。汉 EV 适合更加成熟一点的年轻的朋友的话呢，可以考虑小鹏的 P7。来到董涛说车微信公众号的后台，有个网友说：“自动大灯技术难道很难吗？为什么很多人在晚上开车不喜欢开车灯？厂家装个自动大灯，提高安全性不是？”更好吗？那当然是更好啊！稍微的中档一点的车网上都会带自动大灯。那为什么在一些入门一点的经济型的车型上它没有这个自动大灯呢？厂家算账那是一分一毛的在扣。因为一个车上像电动车的零部件少一点也得万把个，那我们的油车上的零部件两三万个。这每一个零部件上省下一块钱下来，这一台车能省下多少钱？是不是能省下几万块钱下来了？那一台车一年，一款车卖个十万台，这是多少？十万万，这个账一算，那就知道这多么恐怖了吧？而且这样零部件还不是一块钱，说自动感应。大灯啊，它就是一个感光器啊，再加上一个自动开关，这套东西如果说是讲成本的话，可能就是个几十块钱的玩意儿。如果到网上去买的话呢，带安装估计也就是个五六百块钱这个水平上下就有了。可能到四 S 店去的话，你要装这套东西，可能是以千为单位，两千、三千的这都不等。但实际它的成本是值几十万，但是这几十块钱厂家采购的话，放到十万台车上都给安上的话，你算算这得是多少钱？所以，这是厂家精打细算的一个结果，不是一个不重视安全性的一个问题。问马自达 CS 五指导价十二万五千八值不值得入手？车很边缘了。我们现在呢还是考虑一下销量大一点的大品牌，因为车市受到新能源的冲击啊，我们燃油车市场啊本身就是摇摇欲坠的这个样子，好多品牌都撑不下去，销量下滑的厉害。那么一线尚且是这样，二线、三线这些品牌的话，那就更是日子难过。所以这样的车呢，尽管有一些促销优惠啊，而且这个车呢看起来还不错，但是。是已经不值得我们重点去考虑了。况且说，马自达 c s 5它本身在产品力方面也不是各方面都优秀，只是被新能源大潮冲击的一款产品。它在设计上还可以，但是实际上在动力啊，在很多单元上讲，它的短板还是比较多的。所以这款车呢，暂时不做推荐了。下一个话题说，和极客零零一并列的车有哪些？你是指价格并列啊，还是它的性能并列？这其实是很难办的一个事啊，因为它属于一个中大型的五米长的掀背车，这价位没有其他车。那其他这个价位的，你看，就弄一个出来是个 SUV 比较多的，像这个问界的 M 7实际上属于这种尺寸、价格大小的；像这个腾势的 N 7也是这样的一个车；像这个阿维塔11是这样一些。如果是轿车的话呢，蓝图的追光。算一个，这都是30万元左右的中大型的产品，他们都不是那种掀背的那种造型的。如果一定要讲跟极客001比较接近的一个产品，恐怕要等的是阿维塔的一个产品。阿维塔是宁德时代呀、啊、华为呀、啊、长安呢、啊、这几家合作的，所以这个背后的实力还是比较强大，而且也是比较注重性能和个性的。就在外观设计上会看到有点像这个极客001的那种感觉，包括它的11是个 SUV， 但是做的其实比较矮。跟这个001也都差不多的一个驾驶，但是到12的话呢，它就是一款中大型的一个车了，就是更像是一个001的一个感觉，款式也很新颖啊，有这个11的一些设计的语言，但是非常的简练，设计感非常的强大。然后在性能这个方面呢，根本就不用担心，它的电机技术呢也是来自于华为，有单电机，有双电机，用的宁德时代的三元锂电池，也有激光雷达，可能会用华为的这种驾驶辅助系统，所以这。车呢，就是阿维塔幺二出来之后，它要外观是有外观，要动力是有动力，要智能是有智能的，价格肯定不会低于三十万的，这车肯定。就会是极客零零一的最直接的竞争对手了。极客零零一，我今天在汽车资讯当中也说了，现在都有一些优惠。就其实它在去年的时候，它的销量是顶得很厉害的，月销过万。然后今年的话呢，随着竞品们越来越厉害，价格战已经打起来。价格战不仅仅是说出现在销售的过程当中的优惠的降价呀，而是在新车发布、新车上市的时候就直接把这个价格抡的特别的低。你看像这个腾势的 N 7这个车。定价也其实就比较低，像这个问界 M7 也是直接出来就把价格杀到了24万多，特别的卷。在这样的情形之下，可能大家就会为价格所动，极客的001的一些优势就在逐渐的消失。当然说，极客001呢，为什么现在它的产品也在降价？就是它的下一代的001马上就出来，那一代。我们拭目以待。如果价格上跟这一卷的话呢，那估计这个阿维塔幺二这样的车也占不了多大的便宜了。好，可以密切关注一下我刚才提到这些车啊，就三十万左右的产品的话，这个阿维塔幺幺、阿维塔幺二，然后极客的零零一等新款，然后还有这个腾势的 N 七啊、蓝图的追光啊、问界的 M 七啊 ，M 七很牛啊，最近 M 七的销量是非常的火爆，你都可以重点关注一下。有位网友留言说，领跑 C 幺幺这个车它值得买吗？选增程好还是买它的纯电好？我没有里程。焦虑有没有里程焦虑？在领跑 C 幺幺这个事儿上，其实都推荐买它的纯电，因为它的纯电做得更好，而且市场认可它的纯电销量也更好一些。销量是它的增程的两倍。你看看我们群众眼睛是雪亮的，难道大家都会选错了吗？增程确实解决了里程焦虑的问题，但是像这样的，我们也不是说一个经常要出行长途的，在室内，其实我们现在充电网络非常的多了，然后总不至于家里不装一个吧？那基本上其实。也不要说它就得一定跑多远、跑多长。那么，纯电在相关的一些性能方面的一些表现呢，它更加的有优势一些。底盘调得很好，驾驶体验很好，空间也足够，所以符合很多人的一个审美的需求。但它的一个点就在于呢，就是领跑，但仍然它不能算到是第一梯队的这个销量比较好的。比较大的这个品牌的阵营当中去，还属于小一点的，就是让人有点吃不准的将来的发展趋势怎么样的这么一个品牌。如果我们要排位的话，像这个魏小李啊这些，把它排到第一阵营的话那领跑目前是在第二阵营的一个样子当中。其实像这个排名啊，说第一阵营、第二阵营，它其实变化还是比较多的。领跑如果从另外一个维度上分的话呢，它应该跑道跟哪吒呀，跟这些一起啊，就是曾经一段时间说魏小李他们是放到第一个阵营来的。但是总体上讲呢，从这个资本的实力各方面讲呢，魏小李目前还是属于更纯粹的这种第一阵营。那么实际上像我们这个问界这样的车啊，其实都是后来居上的。那超越了很多的选手，跑得很快的一些品牌，这个跑得快主要是说他们的销量做得更好。有个网友说，你在一期关于奔驰 GLS 的一分钟快评当中提到这个车的设计偏保守，反复回忆对比这个车，对汽车设计偏保守这个概念还是没有清晰的认知。设计保守的汽车长啥模样啊？或者说保守体现在哪些方面呢？汽车设计的保守呢，它两个方面啊，一个就是相对它的上代来说，第二呢，相对于竞品们来说，相对于上代没有大的突破是一种保守，相对于竞品来说呢，它在设计上不太出圈不太夸张。不太让人留下深刻的印象，这个就叫做一种保守。但是保守在这儿呢，其实不一定说它是一个贬义词。你比方说，我们奔驰的大 G 这个设计保不保守啊？你从它的传承来讲，它是很保守的，它一代代的它不做大的变化。包括保时捷的911啊，啊说包括劳斯莱斯啊，你要是从它的纵向的历史关系上讲，他们的设计算是保守。但是你要横向的来做这个对比的话呢，他们就不是保守的。那像现在大家仍然认可这个奔驰的大 G 呢，是这个豪华。硬派 SUV 当中的标杆，大家都拿它来做对比。相对于别的车费尽心思的设计流线呐、啊、设计风阻啊、设计一些光影效果呀、啊、来说的话呢，大家可能一眼，多数人还是相中那个大 G 的这种风阻系数也不好，然后四四方方，好像是缺乏设计感的，它就是经典。所以这种就是关于什么叫设计保守的话呢，它就是。几个维度来做对比，再就我们看这个其他的一些产品，像奔驰的 S， 每一代都不一样。然后大家比较认可的是上一代的这个 S 的这个外形，包括 E 级认可的是，也是说上一代的做的要更好一些。就这种设计上的改变呢，它有的它不保守，倒是开放，倒是变化多端，但是仍然市场上呢认可的声音不一致，有这样的情况。那么再回到这个奔驰的 GLS 这个车上来讲的话呢，它在这个设计上呢，因为本身它不是说一个针对年轻。一个产品，它是那种实力比较雄厚的，然后岁数也不小的家用。兼顾一些商用的一个大型的一个 SUV， 这样大型 SUV， 你说把它设计的跟一个小鹏似的，跟一个什么似的，这不合适，它跟这个人群它对不上，所以它就在设计上，在外观上，在内饰上的那种年轻化的元素会少一些，那种偏向于稳重的气息要更加重一些。那么这样的一款产品，我们通常都会讲，那就是它的设计是偏保守的。偏保守不是个坏事啊，就是如果说 G L S 它不保守、开放的搞的话，可能这个车在销量上。也会栽跟头，这样的例子可不少了。呃，像捷豹路虎的，他们家的例子更多一些。路虎家的发现五，相对于发现四来说，发现四多么经典！你要是小改一下推一个发现五的话，那车估计又是大卖。可是呢，非得不保守啊，非得开放式的大改。改的整个不像一个车，然后出来之后怎么样，在市场上那就栽了跟头。还有其他的很多的这样的例子就是这样子。我其实也是跟很多车友一样，就不太理解为什么车型的换代一定要整个的大改，里里外外改的完全不像样。你可以传承它经典的外观和内饰，做一些细节上的变化。你要改改动力系统，你改底盘体系，你改驾乘感受、智能体系、配置升级，这个都可以。就外观内饰上，如果说你是一款旺销的一款经典产品的话，最好。不要轻易的做改动，可能我属于比较保守的那种啊。你说像那些超豪啊，谁家会是一代一代的瞎改、大改？不都是小改吗？但是这个特别考验设计师，让你既看到了创新的点，又能够接受这些创新，同时呢，也能够跟这个上一代产品有大幅度的这种交叉契合。这对于设计师的要求特别的高。你看看保时捷、法拉利、兰博基尼等等这些产品，他们的更新换代，他们的改款，这个大牛现在也上新。你看看他们身上有变化，但是你一定不会忘掉它和上一代之间的关系，这是设计师的功力所在。但是我们市场上的非常豪华的。大家改动的时候就比较随意一些，说改的话，整个推翻了，全都把它改掉，不管是奔驰也好啊，还是宝马也好啊，奥迪可能在传承方面做的还稍微的好一点，强一点，就这些豪华品牌，他们喜欢改，改了以后在市场上还是会收到一些反响的。有个网友在那刷屏，不要刷屏啊！我还是给你回答一下，下回不要刷屏了，刷屏这时间不够了，那也还是说不过来呀。说这个 i 安 y 啊，现在卖的很好，希望评价一下，感觉它性价比高，后悬挂不行，空间大。销售说他们车没一辆自燃的，是否属实？这个判断不了，这个话属实不属实？他爆出来大家才知道，他不爆出来的谁知道呢？你哪个品牌敢说我的车没有自然的，将来也不会有自然？不管你是油车还是电车，这个、话说这么满的话，本身就不科学。你其实没必要往这个方向上去引导我们的消费啊。这个车自然不自然，它取决于很多方面的东西。在像我们这个电车这个时代，它这个电池的这个特性，它决定了它有一定的出事故的这个概率。我们的油车时代，呃，因为油箱啊，因为漏电呐、啊，因为油路啊等等这样的原因，包括线路的老化，也有一些安全上的自然的这样的安全上的隐患。车这个东西，你就算车本身没问题，在路上跑，它也有安全上的隐患的。它不是一个家里的家具，完全。安全、人畜无害的一个东西，所以这其实太过多的强调这些、追求这些，其实意义也不太大。艾安,安的这个外，这个产品呢，实际上我觉得这样子看着憨憨的一个紧凑型的 SUV， 十万多出头的话，我平时在节目里也都想不起来会介绍这个车。你说他这个十几万的车，他要用多好的？后悬挂让这个车能够有多好的驾驶感受？扭力梁的非独立悬挂，它要的是一个空间大呀，它要的是这个车的制造成本能够控制得住。电车的整体电池成本是比较高的，能控制在这个尺寸卖个十一二万，它必须得在其他地方像底盘的这些地方它不能做得很好。所以你看怎么对比？实际上在十一二万的这个产品当中 ，i1 的驾驶感受也不是说是最差的。但是要提醒一点呢，就是这车呢，它在安全配置这个方面啊，实际上它做的还是比较吝啬的。包括它的安全气囊啊，这个使用啊，都还是比较那个，所以总之我推荐这个车不多啊。今天就到这儿，感谢大家收听和参与。每天晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》节目，错过收听的，欢迎通过《董涛说车》的抖音号、小红书、视频号、微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序“梧桐车话”等等这些平台，找到《董涛说车》的专栏，找到我。明天的这个时候，我们再会。